0: 所以像现在这种梦之力、梦力 B 啊这些粉的话，然后它可能只是说一时的有这样的一个风潮，那它也没有办法很持续、嗯
1: 。我不知道能不能持续，但是真的会有人在意吗？就是真的会有人觉得吃梦力跟吃一般的面粉它差别很大吗？更多是社交需求吧。对啊，还有就是技术啊，<笑>就技术的展现。的单店它规模越小，也许确实容易受到大环境的压力越大，但是它的灵活度也是越高的、啊，所以它可以就是可以调整的地方，面应对这个环境是越快的。嗯、面包就是这样，能够多花哨，嗯、所以我觉得刚开始可能因为它外观很吸引人嘛，所以很容易得到大家博到大家的眼球。大家都已经习惯了那些花哨，最终还是要回归到日常使用上面，还是最正常的。大
0: 家好，欢迎收听新一期的吃报编辑部。我是兔子，我是蘑菇，我是水水。今天我们来聊一聊面粉。呃，具体说来呢，是偏中高端定位的烘焙用小麦粉。呃、这几年比较流行的一些面包啊，像呃生吐司，从面包心到面包边都非常柔软的吐司，还有像贝果，就是既要追求松软的口感，同时又不失嚼劲，这些面包其实对面粉的要求还都挺高的。那中高端面粉也因此就几乎成了很多精品门店或是品牌的一个标配，所以我们就想说，可以从面粉出发来聊一聊相关的用粉市场以及烘焙消费者偏好的一些变化和趋势。那我们今天邀请到的嘉宾呢，就是 Emily。Emily 现在是在一个中高端面粉品牌做品牌和客户运营。Emily 跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是 Emily
0: 。我刚刚介绍的这个你现在在做的事情应该是对的吧？你有要补充的吗
1: ？对的，我现在主要工作就是做中高端面粉的市场，还有私域客户运营、嗯
0: 。那我们刚刚讲到的就是中高端面粉，但我想对大多数的听众来讲，可能对这个粉的一个划分没有特别明确的概念。Emily 这边对这个面粉，比如说中高端这样的一个粉的定位，有什么比较明确的定义吗
1: ？中高端应该是一种相对的概念，就是说。呃，相对于我们过去使用的传统的面粉，嗯嗯，随着时代的需要，慢慢的升级，啊、呃，它就会成为比较就，就就像我们现在说的中高端面粉。当然，如果你要客观一点比较的话，现在因为我们国内呃的制粉技术是最近这十年来才开始。真的升级的，嗯、所以会以国外为标准，呃，比较接近国外的粉，它就会感觉比较高级。<笑>但是另外一个方法区分就是价位，是，嗯、呃，价比以前的面粉贵，嗯、它就感觉是比较高级，会比较高端这样子。哦嗯，但是我并没有觉得说什么样的粉就一定是特别高端，或者什么样的粉就不是高端是，但是我觉得它是一个相对的概念。所以，我们现在的粉，我觉得如果一二十年之后，可能也会变成传统的粉，然后一二十年之后又有更高端的粉，我感觉是这样子的。嗯，嗯刚才
2: 艾美丽就是有提到，可能相对于过去传统的粉，现在有一个升级
1: ，那这个升级主要体现在哪些方面跟维度啊？有两个方面吧，一个就是使用的原料，然后一个就是磨面粉的技术。最重要的还是技术吧，就是磨粉的技术
0: 。或者我觉得我们也可以提到一下，就是有些对标的面粉吧，嗯、因为可能如果说经常吃面包的听众朋友，他们可能也是了解到的。就比如说像进口的山茶花这种，就是它可以说是可以成为某一个基准，就是。嗯，去对标他做的一些面粉，或者是其他的一些呃引进的一些进口粉，在那个品质或者是价格区间上下，可能就是大家我们讲到中高端面粉的时候，就是指向的这一类
1: 面粉。哦，你就是是像什么日式山呃日本的山茶花啊，呃，什么先锋啊、嗯嗯昭和啊这种，就是嗯这样的进口嗯嗯日本进口面粉，对吧？
0: 以及跟他们的一些品质和价格可以对标到的国产的一些面粉，因为其实近几年国产也推出了很多的一些面粉嘛。
1: 对的，<笑>我觉得我不管怎么说都会有一点不公平，就是就是那价格上呢？对，我就只能说最公平的方法就是讲价格嘛，就是它在市场上的售价。你比方说中高端面粉的话，你零售可能比方说两百大几到三百，甚至三百多，甚至有三百大几。然后再来还有一些比较特殊、超级贵的面粉，我们就不在这个。讨论范围，但是差不多就是三百大几这个范围内的粉，是就是比较大家比较常用的中高端面粉，因为一般就是也是比较偏高端，嗯、但是又没有那么用不起。<笑>对，啊，我们这边
2: 说的那个单价的单位应该是按一包粉二十五千，对对对，是的，
1: 是是是这样
2: 。相对于就是传统粉做了一轮
1: 升级，升级主要体现在哪些方面？升级主要体现在什么方面？有一种做法是无限的靠近这个国外的粉，就是我们进口的粉，呃，嗯、尽量的把性能，呃，性能然后个性，就是这个粉的。在产品上的表现性做得非常接近，当然，当然因为技术不一样，还有配粉的思路不一样，只能说尽量的接近。然后另外一种呢，就是根据产品来，比方说，嗯，像我们现在喜欢做，就是比较流行做生吐司嘛，生吐司不是就喜欢，比方说边很薄，然后水分比较多，然后吃起来比较柔软啊，这种，然后保湿性比较高啊，就是刚刚我说的这些特性，都是可以成为呃面粉的特性，就是根据我们要什么产品，然后做出可以做出那样产品的粉。这也是一种升级。有的厂商是尽量的高仿那个进口粉，像我我们家就是比较常，就是比较用，呃，我们要的个性来拼配出我们自己要的粉，这样子，嗯。因为它可能
0: ，比如说我们刚刚讲到那一款进口面粉的话，它就是已经有一个市场接受度在那里了，<对>所以就如果国内要去推出一款呃对应价位的粉的话，可能也会说去参考它的一个参数，然后去做一个对应
1: 的面粉。对，因为这是进入障碍最低的，嗯、就是我<对>我们刚,刚早期做不同的风格的粉的时候，<是>也有遇到这个问题，大家不会用。所以大家就会觉得你这个粉不是很灵光，这样子就是会有一定程度的进入障碍，嗯、然后直到慢大家慢慢接受之后，才会认可你这个粉的优势在哪里。嗯,嗯，所以确实是有你这样说的。如果刚开始一做做还没有人知道，嗯、呃，国产的升级粉的时候，嗯、呃，直接做跟国外比较接近的是最合适的，确实是这样。是
0: ，嗯。因为确实之前可能说到用稍微好一点的面粉，大家还是会更加认可，的就是一些进口粉。其实包括现在的话，如果按市场的份额来讲，可能还是一些进口的面粉占的份额会比较多，对吧
1: ？高端粉的话确实是这样，不过看你从什么角度吧。如果你是从像精品店啊、小的这种呃烘焙店或是特特色店的话，确实是这样。可是呃，进口粉它终究跟。就是在国内的跟国内的粉的在市场上流通的总额比例肯定是不一样的，肯定是国内的粉在市场上流通的是最多的。因为如果你说像代工厂啊这种比较大量生产的那个厂商，他们不可能很容易的就用很贵的粉嘛
0: 。因为精品门店本身就占到的数量也、就是、就是整个烘焙行业里面一小部分嘛，对对对然后也是他们集中在用这些品质好一点的粉。对对对对但其实我们有观察到说像，像嗯呃一些。稍微大型一点连锁门店，然后甚至一些线上的品牌，或者是以做冷冻形态的一些面包的，他们其实也会去开始去注重原料的品质，然后去会追求说使用更加高级点的面粉。那这个时候在选面粉的时候，嗯，进口粉可能对他们来讲说会太贵了。然后就成本上打不住，那这个时候会看一下国产的一些，然后近几年出来的比较品质比较好的一些面粉，这个我们也看到就是有这样的一个趋势。
1: 嗯，对的
0: ，对的。那像你们如果说要去打精品门店这个渠道的话，要推出一款粉，它其实还比较难进入的吧？看区域，不过确实是这样。你刚刚也讲到说，你们在推出粉的时候，其实也会更结合说去做某一些产品的特质，它的一些需求，然后去挖掘出，呃，某一款粉的一些特质，然后把它做成一个特色粉。这样的话，可能就可以有一些差异化，然后就可以去，呃
1: ，有一更呃更大的竞争力吧。对我们是国内比较早开始做专用粉的。就是这个粉，让它叫叫它名字叫土司粉啊， oh. 叫它叫丹麦粉啊，或者什么日式面包粉，这个是我们先开始做的，嗯、没有错
3: 。就是这其实
1: 也是参考日本的做法，嗯、我们去日本的时候也是看到日本的粉真的是万万种，<笑>就是很难，就是他们已经很精细化到这样了。<是>我们这样做只是在国内看起来算是粉的品种很多了，但其实嗯、呃，国内暂时也没有那么的接受，就是那么的普及。如此多的专用粉的这个模式，这样子
0: ，因为就是实际用起来的时候，就是以门店来讲，专用粉的数量太多，他们是就在实际生产过
1: 程中，是不是也就不是太方便？对，尤其是你店越少，或是你呃店越小，嗯、你一个很小的空间里面，你要放这么多的粉，同时在使用的话，管理上面是真的很麻烦，储存上面也是，就是实际运营的上面是比较麻烦的。嗯嗯，对，所以。这个我们在做粉的时候，有时候也会去考量它的通用性。是，比方说我们有一款粉就叫做吐司专用粉，但是很多人都拿来做通用粉。就是他们店里什么产品都用这个，因为它这个粉真的比较接近，就是日本的比较大宗的那种进口的面粉，然后大家用的都很习惯，所以如果直接买一款粉打全部或是大部分的产品也是可以的。这样，嗯，所以这有时候就会很很矛盾啊，就是有人说你这个粉已经叫做吐司粉了，所以买了以后人家就做做吐司，不会想那么多，要把它做成通用的粉，就是会用的厂家会怎么用，但是。他有时候很矛盾，因为名字已经叫这个了，然后你让他去做其他的产品也觉得很尴尬，就在推广上面会有一点困难，这样
0: 。哦，
1: 就有比较需要更多的人力去跟客户交流
0: 。那可能可以就不要讲，他说吐司专用粉，<笑>面包专用粉。
1: 对，那就等于是传，那就等于是高精粉跟低精粉嘛。是，嗯，对，就等于就没有那种很明确的差别。嗯，我们顶多有一款粉叫做麦心粉，因为它就是用麦心做的，就是可以这样叫。但是这个已经是一个很独特的粉，嗯、因为大家已经很习惯了嘛，大家都说纯心纯心，也是从日本粉过来这个说法的，就是。这已经是比较独特的了，对，剩下的也就只能叫高筋粉或中筋粉或低筋粉。嗯
0: ，<笑>我觉得这里可能可以稍微来厘清一下，就是我们刚刚讲到的，不管是麦芯粉，然后吐司专用粉，然后高筋粉、低筋粉这些，应该已经是从三个维度再去做粉的区分了。<笑>嗯，像麦芯粉的话，它可能应该更多是从一个磨粉的工艺出发，就比如说，我看你们有就是那款麦芯粉的介绍，它就是会讲到说是一百多少道。工艺里面，然后可能只取五道的粉的粉露的那个粉
1: ，就是非
0: 常少、对对对非常中心的那一部分
1: 。对，
0: 嗯，然后像刚刚讲到高筋粉、低筋粉，那它就是是按照呃蛋白质含量去做区分的，这也是我们国内的面粉比较常用的一个分类的指标吧，就是蛋白质的含量。
1: 然后另外一个方法就是用产品嘛，吐司粉、丹麦粉这样子
0: 。对对对，吐司专用粉、
1: 丹麦专用粉这样子，对，嗯，这是三个取名的维度，这样子的产品跟命名同时会混杂在一个系统中，也就是国内它还没有。就是它，它这个概念出来了，但是它还没有很明确的像我们这样子可以把它区分开来
0: 。而且可能这个系统也还是在一个建立的过程中，所以就可能概念就会比较多一点。因为你刚刚讲到这款麦星粉，然后之前我们聊的时候也有聊到嘛，因为它其实个性还蛮突出的，而且我们也还用了一下，它其实可以非常好的去回应。对面包、对吐司、对产品的一个柔软特性的需求。然后这个软，我之前因为也看到你朋友圈有在分享。我们过往讲到吐司的时候，大家去讲一个好的吐司的标准，就会说啊，这个吐司可以拉丝。然后但现在呢，大家就会想说啊，这个吐司好软，就是那种软的站不起来，就是一个大家喜欢吐司的一个标准。这个变化其实还蛮有意思的。
1: 对我们，如果从这款面粉，然后对应到这个吐司的变化的话，就是这个面粉它都可以去回应到。嗯、比方说拉丝，拉丝可能就是它这个蛋白质啊、网膜啊，可以呃比较比较坚挺，比较打得比较好。你说如果说要很软很软的话，就是它吸水率要比较高。
2: 嗯嗯，但是之前就是看艾米艾米丽的朋友圈有发到，就是呃一些对话的截图，说他们在用这款粉的时候，比如说我只用到了百分之八十的水量，但是因为它纯麦芯粉，就是嗯、呃、精度非常的强，所以就是产出的产品会非常的炸
1: 裂。对，对的，因为它是它是麦芯粉，就是如果你真的很实诚的用到了非常好质量的那个部位的话。它确实就是因为它筋性太好了，虽然它的蛋白质表面上是标的，我们检测出来是百分之十二到十三之间，比起那种超高筋面粉里面是添加蛋白粉的那种超高筋面粉，它的质量是天然来自麦子中的强筋就是它必然的结果。最好的调整方法就是加水加液体变多，比方说你刚刚说八十嘛，可能八十已经是。我们建议客户都是从七十五以上，很多人都不相信，觉得七十五也太多了吧？对，因为已经属于高含水了。对，七十五对我们来说是小水量，就是九十、嗯、一百，我们都觉得还好。九十真的还好，一百的话可能会需要一点技术，<笑>或是在制作的过程当中面会比较软，比较难操作<对>这样。但是九十真的很多人都做的妥妥的。那如果做的太少的话，它就会炸。它这个粉的特性确实是这样。
2: 哎，说到这个，其实是一个蛮有意思的点，因为你刚才说，可能很多人反馈说这款粉其实个性是非常的强，所以它也很容易炸裂。嗯、然后很多人表示可能 hold 不住。嗯，我们之前就是跟一些面包师去去问询他们的那个看法的时候，他们会觉得太炸裂，可能反而不是他们会想要的一个特质，因为他们希望坐在通用面团里的时候，它的操作性会比较稳定。但是，而不是说个性非常的这么的鲜明，所以这款麦芯粉的话，你们主要的就是用来做这种高含水的吐司嘛，比较对标的就是对标到这个品，而不是说把它作为一个通用粉。嗯
1: ，不完全，我也有认识到一些师傅他们是拿来做通用粉的，因为它的广度是比较广的。比方说，如果你要做不只是高含水啊、嗯、高糖油啊、潘纳托尼啊这类的面包的时候，用麦芯粉就是。嗯很方便，就不用去调整。那可是相反过来，就是如果他一定要只用这款粉作为他的通用粉的话，可能是他常规的面包，他以前有的配方就会需要稍微改一下。我觉得我们大部分的面包师比较难以克服的点，就是说，因为我们传统的粉用的很习惯了，然后遇到不同的面粉，不知道怎么样去调整它的水量啊，或者是操作过程这样。那我有认识比较新潮的。比较新的面包师哦，应该不能说新潮吧，就是说他们一开始就是接触这种高端粉，或者是进口的那种比较贵的粉，个性都很强烈，所以他们很习惯的根据不同的粉去调整，调整水量对他们来说也是很简单的事情，调整配方都是很简单的事情，那他们只要调整一下做法跟配方就可以通用了，反而不用因为他们在特殊的节日或者是要做比较特殊的款式的面包的时候，还要再买一个不同的粉。
2: 我们就是跟比较年轻一代的面包师去聊这个面粉的时候，他们其实很乐于去尝试说一些新的面粉，因为他们可能就是相对来说，嗯、呃，本身接触的这种进口粉，像你说的，确实也比较多。另外一个就是大家现在做这个东西，就很多人都是真正的投入了热情、激情在里面。对对对对的
1: ,对的。还有就是他们进入市场的时间。嗯就如果他们是二十年前进入市场，那时候市场没有这种粉，<对>他们就已经觉得粉就是这样。虽然我们也常说什么灰分 0.33 很低，然后觉得很自豪这样，但是其实我不认同老师傅会说，嗯，灰分越低粉就是越高级这个说法。我觉得那只是需求，嗯、<哼>就是在我们品质完全能控制的时候，我需要它的卖，呃灰分多低就多低，多高就多高。因为像我们在做欧式的时候 ，T 5 5 T 6 5这些不也都是灰分很高吗？嗯、难道你可以说这些进口粉不高级吗？<笑>就是这种观念是在二三十年前的这种老观念，因为那时候没有技术嘛，就是那时候技术不够，到现在这么好，所以那时候越越细确实就是技术越好的代表。但是现在已经不这样了。那新进来的，就是我们比方说近五年、十年才学习或者才进入烘焙这个行业的师傅，他们一开始进入的时候就已经是。一个花花世界了，他们本来就是这个是对他们来说不用改变的事情。嗯、这样，我觉得跟他们进入的时间也是有关系。嗯
2: 、但是就是，呃，一款新的粉，它要去呃挑战既有的一个市场，或者是说在它推广的过程中，其实价格也是
1: 一个主要的比较难攻克的点嘛。人家如果去买山茶花，或者是买什么先锋，呃，那个硬硬牌或者什么鸟玉，他们不会第一第一句话就说这个粉很贵。嗯因为他们知道这是日本粉，但是你一个国产品牌出来，人家就会觉得日本很对，<笑>就是你哪里好。那直到他觉得就是真的懂的师傅，他会觉得这个粉的价呃质量跟进口粉差不多，但是价格少了很多，他们会觉得很划算。但是这是建立在他们对这个粉有了解，已经认可这个粉的品质的前提才会有这个评价。嗯、所以这是需要一个过程的，需要让大家真实的能够
3: 接受这款粉。就刚刚说到，呃，是需要让更多嗯，就是师傅知道这个粉，然后知道它的特性啊，这样子、嗯、说，这个过程是要怎么实现？这个过程还蛮漫长的。我
1: 的第一年，我第一年做这个，接下来这个要做这个粉的时候，先找了非常多业内的师傅帮我看粉，帮我用粉，就会先搜集用户反馈。对的，他们是先接触发烧友，嗯、先接触对产品非常有热爱、嗯、以及真的很了解这个产品的人。常我我记得我第一年的时候，我平常嗯、呃、沟通的东西都不是什么运营啊、私域啊、什么新媒体，完全不是。我天天就是嗯、呃，你看我们那时候公众号写的文章都是一些非常硬核的，很硬对。然后那时候我们讨论的，跟师傅讨论的也都是这种很硬的东西。那时候认识，<是>早期认识我们认识的时候都是这样的，他们真正拿到粉，真的会去测，然后会告诉你说，他觉得这个粉更加的如何如何，以及在日本粉的那个不同的日本粉中间，它可能更靠近哪一款粉，这样就是会帮我们把这个定位定出来。然后，嗯，接触了越多，你就会慢慢对这个粉的它的形象越越立体，你就越了解嘛，是是这样开始的
0: 。那我们可以讲，就刚刚讲的，可能更多的就是做。呃，有有讲到吐司粉，然后有讲到呃中点粉。那像前几年，因为也不是说前几年，就最最近几年吧，都一直是有健康的这样一个大的风潮嘛。嗯。嗯然后像那种全麦粉啊，然后黑小麦粉啊这些用粉，他们的一个表现是怎样的
1: ？你是说哪方面的表现？销量还是说做产品的表现？
0: 比较直观的还是销量吧，就我很好奇说，就大家都是在鼓吹说啊，我要吃全麦的，这样比较健康，但它实际的，因为因用粉的销量其实也可以就是呃推测出你的那个全麦粉呃全麦面包这样的一个销量嘛，所以就想说它的实际销量是怎样的一个表现？我就问你，你
1: 平常吃全麦面包
0: 吗？<笑><笑><笑>哎，我会。<笑>
1: 就是对啊，像蘑菇就还比较
0: 特
2: 别。<笑>不是，是他们现在很多其实那种，呃，很很很多法式类的也会都会掺一部分的全麦粉。对对对对，倒不是说特别纯粹的全麦，我我真的就是，嗯、呃，我的全麦比例要达到百分之八十或者百分之九十，但它确实都会就是，嗯、呃，全麦面粉跟黑小麦面粉至少在独立面包门店，它的就是出现的频率还是挺高的。但可能就像你说的，它出现的频率很高，但最终可能使
1: 用的量上，用量对的用量肯定没有那么高。其实我觉得还是大家对全麦的。印象吧，就是觉得全麦就是吃了会刮喉咙啊，没有那么好吃，这样、嗯、吞不下去。就是这是对全麦的比较刻板的印象。即便是我们现在全麦，如果磨得再细一点的话，就是口感就会更好。不过也有人不一样，也有人说他们不要那么细的全麦，就细一
0: 点看不出是全麦
1: 。有些就会
0: 追求那种
2: 肉眼可见的麸皮感。<笑>
1: 对，这样子吃了才有感觉啊，就是你才觉得你有在吃全麦，因为你都那么难吃了，总是心情上要更更加的壮烈一点。
0: <笑><笑>那所以就是应该，嗯，就市场可能还是有这个需求的，或者说有有这样的一个特定人群，他们其实在追求这样的一种产品，就是面包产品。但是可能是应用端还没有办法说很好的可以把全麦粉啊、黑小麦粉这
1: 一类的粉用好，嗯、是这样的吗？我觉得用好的也是一方面，嗯、二方面是全麦它天然的，就是没有白面包那么好吃。嗯，你像生吐司那么柔软，那么细，感觉老少咸疑这样子，就是感觉牙齿不好也能吃这样，没有那么的。<笑>么的消费
0: 者的嘴巴还是诚实的
1: 。对的，对的，是是是是是是,是。所以我也不知道、啊、怎么说，就是我觉得全麦细的产品确实没有那么好卖，嗯、这样可能做点拼配吧
0: ，但也没有办法说是成为一个非常主流的，然后应用面很广的这样一些粉
1: 。我自己是不敢说，你比方说我这次在做投放的时候，我就会投放麦芯粉加全麦粉，就我就不会投纯的全那个全麦粉，嗯，就是还是要配一下，嗯。那如果你单卖全麦粉的话，那你要非常的硬核，就是。很难，我觉得有点难
2: 。嗯，哎，那作为就是你们其实体量也不小的这样的一个工厂的话，你们会关注一些，嗯
1: 、呃，国产小麦吗？会，以前我们传统的品牌的话也是有国产小麦面粉。嗯，早期都是国产小麦，所以我们对国产小麦的研究是很多的。嗯，那国产小麦其实是可以做到性能跟进口小麦很接近的，嗯、但是国产因为它不像国外大面积种植，所以它。嗯，第一是稳定性没有那么好，嗯、第二就是我,我所谓的稳定性不是做面包的稳定性，就是你这一批跟下一批的稳定性。嗯，是，就它不是一种规模化的管理嘛，所以一来是这个，二来是大面积种植它成本也低，三来是大面积种植的小麦，它落菌总数也是比较低的。嗯,嗯，所以即使是国内的小麦可以做到性能一样的粉，嗯、但是它的呃……在其他方面，我们肉眼不可见的表现还是会有一点不同。农业它当然也是会不断的随着随着也在发展，在对也在发展中，对。但是农国内的农业具体发展到什么情况，我不好说。但是我知道的就是它跟国外这种长期以来大规模。呃，科学化管理的这种大规模种植的这种还是有区别的，<是>这样
0: 。嗯，嗯因为我们也有看到会有一些精品门店，他们会有用到国产粉，像是呃国产的小麦磨的粉，嗯、像是那个秦黑、秦蓝啊<对>那一类的。对。嗯、然后，嗯，嗯也会去就是研究一下他们一个特质，然后看怎么样可以应用到他们的一些产品里面，因为这个还是蛮值得期待的。对。就是能够有国产的一些小麦，然后磨成一个对应的粉，然后大家又可以有一个比较广泛的应用。但可能确实因为这样，整个体系就从育种，然后到种植，到收卖，然后再到研磨，这整个链条上面需要去改进的环节太多了。一方面
1: 是这样，<能>一方面它的量肯定不大，就像我们常常进口北海道的面粉是一样的嘛，是嗯、就是北海道面麦就那么多，嗯，即便他们养得很好，嗯、他们也就那么多。所以他们成本就很高，嗯嗯嗯，就是差不多的意思
0: 。好，那我们接下来要不就聊一下你在做的就是运营的这一块，因为你刚刚其实也已经有聊到，嗯、呃，你们在做面粉，就刚。做面粉推广的时候，其实就会跟一群发烧友这样的一个圈子去做很多的互动了，去要收集他们的一些应用反馈，然后后续的话，他们可能也是你们第一批的一个种子用户，然后再去扩展开来。你下面上的一些客户类型，更多也是就是偏小 B 一点的吗？对，是。这个小 B 的规模大概是怎样的？嗯
1: 、可能十家以内的店吧
0: 。哦、嗯，会包括一些像工作室啊，然后私房
1: 之类。工作室用的粉反而可以更贵一点，这样哦，<笑>因为工作室它你规模越小，你就越不在乎那个粉贵那么一点，<笑>嗯，是个思路。<笑>说实在，你这个粉，你算一个配方的成本的时候，嗯、粉真的占的不多。比方说你要做布里欧的时候，你就是油比较贵啊，你这成本的大头肯定是油啊，就不会是粉。啊。
0: 面粉也是很重要的一个原料啦，就是如果要涉及到换粉啊之类，大家这个决策还是要有点会很麻烦。嗯，对，对还是有点门槛。嗯、通过就是在小 B 这一个群体的一个面粉的销售运营，也可以看一下他们这样的一个形态现在是怎么样的一个生存模式吧。因为疫情过后，其实很多的嗯，主理人也好，都会有反馈说。嗯，没有像疫情之前这样子好生存吧，就是压力还挺大的。就这个群里，他们现在怎么样？<笑>就从你的一个视角来出发。嗯
1: ，其实我感觉不到哎，也就是我没有办法完全的感觉到，原因是因为疫情之后，我们的粉销量反而上升了。哎呀，所以我，我我如果你要从那个运那个面包店的角度来说的话，我觉得不见得是大环境的问题。我觉得单店它规模越小，也许确实容易受到大环境的压力越大，但是它的灵活度也是越高的、啊。嗯，所以它可以自就是可以调整的地方，面应对这个环境是越快的。所以不见得完全就是大环境的影响，也有可能是运营上面个人店的运营上面。
2: 那会就是有之前，它更多的是用进口粉，因为进口粉它确实价格还是会相对贵一些。然后后面换到你们的粉，觉得品质不错，但其实价格上呢又极具优势，所以就会造成，比如说你们这个粉量的销售是有
1: 一个明显的增长。嗯，我觉得特别在乎进口粉，用进口粉的人，他们没有那么容易换。嗯，可能有一些主理人，他们是本来就对于国内的粉比较有兴趣，嗯、但是一直都没有用到这么好用的粉。就早期如果是这么高端的粉，国内哦，因为技术还不到，还没有那么成熟嘛，嗯、所以它的出粉率可能没有那么高，那成本就会比较高。那你就会觉得买一个高端国产面粉跟买。比方说，我们就举例山茶花好了。跟山茶花来说，其实没有什么区别。但是山茶花明显的，它不但有品牌效应，它还有品质稳定性。嗯，所以它可能差不多价格，它一定会买山茶花。那它后来发现价格也可以，然后用起来也可以的时候，它会比较愿意换过来。那有的人他是。打着一开他的观念就是进口就是好的，然后他也他的客户也是这样，然后他们的群体已经很固定，思维也很固定的话，就没有那么容易换过嗯，我觉得这几
2: 年可能有一些独立的面面包门店出来之后，他们好像也不会说去着重的去宣传我要一定进口粉就是好的，就包括前面我们提到的一些青黑青蓝，嗯、他们好像就是也会更加的。开放性的说，我去试一试一些国产粉。
1: 对啊，其实就是看主理人他的风格、他的想法吧。嗯，我想一方面是价格的关系，一方面也是国际关系的关系。众所周知的原因，<笑>对，<笑>就是会想要找国产。其实有时候我觉得，不管是。一个面包店也好，还是一个品牌也好，它也是有一点运气成分存在的。那你比方说，我们两三年前开始做的时候，还是进口粉是天是这种精品店的天下，那时候就很难做。但是那时候谁会知道后面会有疫情呢？而且那时候也不知道会有现在这种局势
0: 。嗯
1: ，某种程度，我觉得我们也是踩在比较好的节奏上面吧
0: 。但也是要就是有这样子一个积累之后，然后才可以在这个运势做。转变的时候，然后就可以踩得上。那我们还是聊回，就刚刚就是小 B 这一类的客户，你来看的话，呃，从他们采购的面粉的类型，可以去看他们的一些产品的类型，就集中在是哪种类型的会比较多呀？就比如说我可能说我是比较全品类的去做，然后也会有一些是我集中几个品类，甚至是
1: 我做某一个品类的专门店这种。可能是偏日式加吐司，嗯，就是吐司推的比较多，但是日式粉也是做的，日式款式也是做的不少的，这样店会比较多
0: ，嗯，就还是偏日式这一
1: 类的多。嗯、对对对对，我们其实我们的磨粉技术也是承袭日式的风格嘛，嗯、是，所以日式是最最多的
0: ，嗯，那所以他们面向的这样一个群体的话，也是。可能就比较有吃面包的经验，然后会去寻觅一些好吃的面包，这一类客群会多一点，就不是非常日常的那一种。我觉得你刚才
1: 形容的东的这样的客群更加偏欧式，哎。哦，是，<笑>就是比较比较会吃，也比较呃看的或吃的比较多，嗯、会去寻觅比较好吃的欧包，我觉得是比较多的。嗯，嗯，是比较像你刚才不是说比较多，比较像你刚才形容的那样的客户。嗯，我们的客户一般就是很广泛，就是常常见的，就是常比较常见的客户。嗯，我们的店主啦，我就是我们合作的客户的客户，嗯、这样比较常是这种的
2: 。哎、欸，我会好奇就，就那有感觉到就是消费者对吐司的这个品质的提升有一个明显的更高的一个需求了吗？或者是说，随着生吐司的一个普及，大家对吐司的这个认知也已经上来了？
1: 我觉得普通的消费者他没有如此明确的感觉到自己的口味改变了，但是这个市场它慢慢的潜移默化就是改变过去了。所以你现在在市场上买到那种很干的吐司或者是气孔很粗糙的吐司已经很难找到了，因为。可能在你同样的价位，或是你每天接触的这些东西上，你自然而然的会去选择。比方说你比较喜欢的口感啊，然后同样都是三十八块的吐司，嗯，这家比较好吃，我就是比较我想要的，我就会选这个。那市场上慢慢慢慢的就会往这个方向走，所以也许作为一个消费者，他并没有感觉到我现在就是要吃怎样怎样的吐司，可是他已经会自然的选择他要的口感。所以这个市场也就顺着那个方向，会慢慢的走过去，就是大家都做这样风格的吐司。嗯，就是有一些有一些吐司品牌，嗯，早期做的不错的，现在就没有做的那么销量那么好。嗯，吐司的品质普遍都提升了。嗯，对的，普遍都提升了，嗯、整个市场普遍都提升了。嗯、那是个好事哎、欸。嗯，是，这绝对是好事，就是有。有高端的取向，就是永远都会有中高端品牌在这市场上。就是我们现在这个感觉是中高端，但是就像我刚才一开始讲的，嗯、就是它是一直一直市场一直不断迁移，一直在发展。嗯
3: 、其实前面做面粉嘛，也是会说是客户哦，我们需要就这种可能更符合他们要求的呃面粉，所以希望说面粉厂可以做出来。就是他们客户这个需求是从哪里来？然后刚刚又听到用户并没有那么明确的觉得说自己就是哦，我就是其实更喜欢吃柔软，可能就是说柔软这个吐司它变得多了，那好像就是我确实是喜欢它，可能这个产品推出来我确实是喜欢的，就我有点不太懂这个推动方，它它是到底在哪里啊？因为我感觉既不是在消费者，也可能并不在面粉厂本身，但是在它中间的这个生产者嘛。
1: 我觉得不完全是生产者，哎，就是其实我们人天性就是喜欢，也不能说天性。我觉得市场是会是会转变。你看，有前一阵子有一段时间就是复古，这个我们不说食品哦，就说呃美学也好，嗯、这个复古在早期它是个流行，然后慢慢的就变成经典，然后慢慢的转到了现在比较 fashion 的东西，慢慢的我们又回到之前的那个喜欢之前的那个风格，又变成复古。就是说市场上有什么东西可以选择，也是以改变它销。消费习惯的一个契机，嗯，就是这个市场的转变，它不是一定的，而且我我其实并没有觉得，我才我刚刚一直讲说，现在的高端可能未来不是高端的意思，就是说，嗯，市场它的转变不是按照高低来的
0: ，我觉得也是一种合力吧，就是嗯、呃，消费者。就刚刚讲到说，他们可能，嗯呃,呃，不知道说自己其实是更喜欢吃高品质或者说更细腻、更柔软的吐色。我觉得应该是他们没有去专门去定义、去描摹这个东西，但他们的就是用脚投票，就是嘴巴是诚实，而且嘴巴也会去分辨得出什么是好的，什么是不好的。然后我就会愿意去选择更好的东西，这是他们在做的一个推动。<对>然后在生产者来讲的话，我觉得。因为本身面包师就是对比较喜欢、比较投入去做这件事情来讲，他们也是会尝试各种的一些面粉和面粉的呃和制作工艺，然后去做出一些他们觉得比较好吃的面包。那这个然后丢到市场之后，嗯、然后接受到一些反馈之后，那可能会形成一些趋势，嗯、就是哪些诶、哎、是大家比较受欢迎的，嗯、那我可能会继续往那个方向做，嗯、然后再反馈到面粉生产。厂家这边，那就大家比较希望往哪个方向做，那我可能也可以做一些配合，然后看怎么样可以更好的去实现，可能是三方的合力去推动这个方向吧。嗯而且
2: 我觉得，就是不管是从原料端，还是说做面包的面包师他们的技术，或者是说认知角度来说，其实都已经有了一个迭代跟提升。比如说我们现在用的面粉，相比于倒退十年甚至二十年回去，那用的面粉的或者是我们用的油脂的原料，它就是好了很多。包括说以前我们可能也不太，比如说面粉的品质一般，那它可能放到第二天吃就很干。这个。这个吐司，但是现在我们很多面包师他们在去生产或者是说研发这个产品的时候，他就已经去考虑到了这一点，说，呃，你消费者拿到之后，可能很多都是使用场景是第二天吃，那我就已经考虑到了，我这个第二天我怎么样去对抗他的一个。淀粉老化的情况，然后我现在又有这样的一个原料，我自己可能又有一定的技术，我去得到这样的一个实现，我觉得它本身本身我们就有了一个行业的一个升级，又加上现在我们这新一代的就是。嗯呃、嗯，面包师更年轻的面包师，他们我觉得相对来说更真的就是更开放一些，也会更加关注就是吃面包的这些人关注这个面包的品质，而不是说我只需要当下它做出来的时候，我用这个香气吸引你，它好吃就够了。他会真正的去关注客户的一个使用场景，跟他使用时的一个
0: 感受。聊得好积极哦<笑><笑>对对，而且这个行业在发展，各个环节都在发展。<笑>嗯、
1: 对，是是是,
0: 是。这因为突然之间这么一想，<对>
2: 好像真的是，你想我们小时候吃的那个面包，嗯、又干组织又粗糙，啊、甚至可能那会儿做面包的就是面包师他自己都没有去关注到面
1: 包组织这件事。嗯
0: 嗯。嗯
1: 可是那会儿你就已经觉得那个面包够好吃了、嗯。对。嗯，因为那时候可能只有馒头可以吃，还不是现在这种高级的馒头。<笑><笑>也不是说馒头不好，现在馒头很好吃，但是就是那个时候你没有吃过嘛，它很新鲜，它很香，它又有点甜味，就它整个、嗯、它整个综合在一起，它已经是不同于我们网上吃的白馒头的味道了。所以那时候你已经会觉得它不错了，嗯、它很特别。那是因为我们现在选择更多了，你就会自然而然选择你更喜欢或是品质更好的那个东西。嗯、大家
2: 也吃到了更多的好东西了。嗯
1: 对对对，那是比较出来的。嗯、国外的东西更容易输入到国内嘛？现在基本那个资讯都是没有边界的，嗯、升级的或改变的迭代的会更快。嗯
2: ，那从就是面包师他们的这个角度，包括说前期你们从零到一的这样的一个过程，从就是收集到的他们的声音来看，他们对面粉的需求更多的是会关注哪些维度呀？
1: 技术维度，嗯，师傅就是师傅，哈哈哈，真的，我觉得师傅他的角度<笑>就是很多师傅他的思维就是比较偏技术，嗯、比方说，嗯、呃，什么吸水量啊，嗯，筋、呃、性啊，灰分啊，就他一些操作性啊、哦、这些。对对对对对，嗯嗯嗯，他更加的会想要在他的产品或制作工艺上展现出他自己个人的记忆，嗯、是还是有很
2: 多想自我表达的部分。<笑><笑>对对对对对，就做每个工作都是这样吧。嗯，<笑>但我觉得有自我表达也挺好的，这样至少你自己会不停的
0: 有追求，或者是说你的热情可能会源源不断。那聊回客户的话，除了刚刚讲到那个客户类型，还有哪些类型呀？你是说
1: 我用使用我面粉的客户吗
0: ？就是你现在私域要去运营的一些客户
1: ，有比较高端的玩家嘛？嗯、就是嗯，私房
0: 高端玩家这个<店>是怎么定义的？我还在想
1: 高端玩家,玩家指的是什么，就感觉他只玩，他,他也不做
0: 生产。<笑>对
1: ，我不怎么生产， uh, 但是我很懂。诶
0: ，那不怎么生？他专门做这个，是
1: 不是,是说就是业余爱好者吗？<爱>这样的人很多啊，就像我们平常，嗯，我们平常，比方说，在我们的业余，就业余时间，我们可能会喜欢研究一个什么兴趣爱好啊。嗯像比方说，有的人很会弹乐器，然后他就是很懂这个，很懂得品尝音乐， oh. 就是很懂得欣赏音乐啊，很喜欢音乐会啊，这种就是他不是他不一定要成为音乐家，但是他可以很懂音乐，就是他很懂，但是他不拿这个做职业或者是生产或者是卖人家。但是达到这样高端、嗯、高端跟专业程
0: 度的，应该人数很多吗？不多，但是也不少
1: 。嗯，就是很。对，我觉得蛮神奇
0: 。之前就是家庭烘焙市场还比较好的那段时间，其实出来非常多这种，嗯、呃，本是从爱好者这样转化过来的。后来可能会发展成一个专门的从业者，嗯、但有些可能还是就把它作为一个爱好，但是会花很多时间去做钻研。然后，对对、嗯、对对
1: 对对，有很多我们这样的客户，嗯、我们聊天的时候都不聊价格的，也不聊，就是聊面粉的性能啊，然后。那个、呃、想要做什么样的粉要怎么调整啊？嗯、然后有什么优点啊？或者是甚至跟某个粉比的话，哪可以成为某个、呃、替代品牌的互补啊？怎么都可以，就是聊这些东西。他
0: 们是蛮理想的一个应用测试的团队、欸，<对>就是你有这样的一群<笑>
1: 一群智囊，因为一直天天的，就是我们的工有一个，这是我们工作的一部分。嗯、就是他一一方面也是。一方面也是推广的过程，一方面也是我们真心的跟客户交流的过程。嗯，我们是用这个态度去去做推广的
0: 。那他们会自己成为 KOL 去做推广吗
1: ？有的会哦，有的会哦，哦有的自己自己变得后来变得非常专业。嗯，然后他们也会自己去推广，会的，会的。那有些人他就是一直就像你说的，就只当爱好。嗯
0: ，那也会有一些像老师这样的客群，会
1: 老师还是我们的主力。嗯
0: 那现在这些老师，就他们主要是会有一些线上课程吗？还是也会有一些线下课啊？这种
1: ？呃，线上课、线下课都有，也有是单单纯的做 KOL 带货这样子都有
0: 。哦，单纯做 KOL 的话，嗯、可能就比如说有一个配方，一个配方的展示和讲解，然后同时会带上货
1: 。嗯，是这样的。<对>就像我们刚开始讲的，有些师傅他可能不懂得怎么调整。调整就是拿到不同的粉不会调整，嗯、所以就像我们去老师那里上课的时候，在我们还不是很专业的时候，如果我们不跟老师用同一款粉的话，你就很难做成功。嗯，所以老师上课的最大的优点就是很多大部分的学生都是老师买什么粉我就买什么，老师用什么粉我就用什么粉，他也不用特意推广，大家就会问他。
0: 嗯，但现在就是因为我们上次聊的时候，其实有讲到说、呃，因为现在免费资源又比较多，然后大家触达各种讯息的能力也在变强，<对>那。嗯、对，嗯，就老师的影响力其实也会下降，对吧
1: ？现在就是更多人喜欢怎么说呢？为什么小红书会做得好？就是因为它是一种社群分享的概念。对，就是我邻居姐姐这样子用，我觉得她她跟我说用得很好，我就相信她。嗯，就是这种概念
0: 。那可能就是老师也会面临一个转
1: 型。不过这市场上永远都不缺新进入的人，也是，<以>嗯，也是对、啊，对，<笑>所以我觉得这个还好，嗯。嗯
0: 那我们接下来可以聊一下，就是市场观察的部分吧。就是从你做面粉啊，然后包括，因为你是台湾人对吧？对，我是对。然后，然后会就是在往返过程中也会观察到大陆这边和中国台湾这边市场的一个变化以及各自的一个特点，所以也可以看、嗯、分享一下你对这个市场的这几年的一个观察。
1: 这几年的观察就是，我觉得国内发展太快了，台湾已经追不上了。<笑><笑>就是发展的速度，台湾已经完全追不上。了。嗯、我发现以前都是资讯还没有那么发达的时候。就是，就像我们刚才说，现在资讯都很透明了，不要说付费，免费的也很多，而且质量都很优。嗯，所以现在的话，就是没有这种繁篱。那早期还没有这么资讯透明的时候，嗯，我感觉是这样的，是日本人去法国学习之后，改成一个日本的风格，然后呢，台湾人会去日本人学习，然后大陆会向台湾学习，它是一个这样抄作业的链条。嗯，就是大陆现在已经，因为它它的这个市场活性，这活力是比较强的。嗯。所以他学不管是财力啊、学习啊、人力啊，都是比较多的。这个市场本来就是个大市场，他就可以自己去进步。我以前早期是台湾流行过的东西，然后呃流行完了以后就流行到大陆，时间有个递延。但是现在递延已经完全相反了。我每次回去都可以在台湾看到一些品牌，想说这不是我们在大陆完胜的吗？为怎么台湾开始流行了？就是有这种感觉。呃，现在大陆已经可以直接去日本抄作业啦，甚至更厉害的是，现在很多师傅可以自己原创了，是，嗯，不用去国外抄作业了，嗯嗯、<以>因为这几年实在
0: 太卷了，就把每个人都卷上去了，卷应用端，卷原料端，<对>哪哪都在卷，对对对。对对对对嗯
1: 、所以我们就说整个市场是在进步的嘛，我们一开始就已经聊到这个话题嗯，整个市场都是在进步。然后反而我觉得以前我们抄作业的地方啊，他们都已经趋于稳定，嗯。稳定的话，嗯、我觉得就是它的改变，它的就是进步空间没有这么大。嗯，但是他们的地板是比较高的。大陆它就它比较多元，嗯，然后不同不同维度的产品是比较多的。但是我回台湾的时候，我会发现，嗯，面包店都差不多，然后很难踩到雷，就大家都很好，嗯,嗯，很难踩到雷。但是你说特别惊艳的那种也没有那么多，嗯嗯嗯，就是就是稳定成熟的市场就是这样嘛，嗯。嗯，大陆早晚也会走向成熟的市场，但是它现在还在改变很大的时候，以及活力很好的时候。哎，你刚
0: 刚讲到就是不会看到比较惊艳的面包，嗯、这个是你比较从一个从业者的这样一个视角去出发去做观察，还是说你作为消费者也会期待说我在一家面包店可以吃到一些比较惊艳的东西
1: ？都是作为消费者去观察这个事情的。嗯、我的同理心很强，的，所以我才可以做私域，可能<笑><笑>就是很主观。比说，我要合作一个产品，嗯，然后师傅会跟我说，我也知道我自己作为从业者，我也知道某款面包是或是某款产品，它最好是复烤后比较好吃。然后他们就会要给我寄给我给我剪，让我吃完以后给他们建议。我从来不复烤，不是我不想，不是我故意的，我就是很懒，我就不太愿意复烤。所以如果不复烤很好吃，我就觉得這個我们 OK。消费者他本来就是这样，就是动不动你要把产品切一切，然后复烤什么的，就会觉得有点累累的这样子。
0: 因为虽然说大家的那个吃面包的这样一个习惯有在被培养，就是你要在二次加工啊这样子，但是大多数或者大多数情境下面，就是你就是没有时间，然后你吃面包可能就是为了方便，所以就不会有那个动作，就想说
1: 啊直接抓过来就可以吃，啊、是但是我不愿意去做，嗯。嗯所以你刚才说我是从什么样的？我从消费者的角度也会希望得到很惊艳的产品，嗯
0: 。那你还是在有有在期待经验，就你觉得怎么样的东西对你来讲是惊艳的？就是它的风味搭配吗？还是某一个比较特殊的口感，或者怎么样
1: ？产品的体验已经不在太产品本身了，就是我在某个环境场景之下吃到什么样的产品是开心的，那个就是好的。嗯， uh, 就是我觉得现在的产品已经更加脱离技术了，更加增加的感情或是呃交情感交流的元素是比较多的
0: 。那对主理人要求会更高哎、欸。<笑>
1: 那没有办法，现在人就这样，因为现在人都已经什么都有啦，要钱有钱，对不对？然后要什么，就是你没有什么缺乏的。像我上次，嗯，回台湾的时候，我有一个闺蜜，他们是很喜欢吃面包跟奶油，呃，黄油，然后他们就会去买很多，他们就会去买一个素的、很素的那个法棍，然后搭配不同款式的黄油，然后要。要要盲测大家最喜欢哪一款黄油，这样这时候的面包，然后他们会去买他们认为在台北市最好吃的面包店的欧、呃，最好吃的欧包店，然后去买那个面包回来。然后那个欧包确实是好吃，可是那个好吃是搭配着我跟闺蜜在一起，以及搭配那个黄油，我觉得嗯嗯很好吃。我其实有一点。难以想象，如果那个店开在我现在大陆的家的门口，然后我会不会觉得它那么好吃？我还没有想象过。我在
2: 想，是不是因为大家对于面包这个东西还，还作为一个舶来品，还是有一些仪式性的一个期待？那如果说你要是吃碗面，你也会有这么高的要求吗
1: ？会耶。面我也会有高有,有要求啊，比方说我就希望那个汤很好喝啊，我回台湾还是要去吃牛肉面的。对，但是汤这个是事关技术呀
2: ，它可以对标到就是一个面包里面的，就是你说的技术。但你刚才说可能技术的这个已
1: 经，因为技术已经很成熟了。嗯，就是现在就像我刚刚说，我回台湾的时候，我觉得他们已经市场达到一个比较成熟的。阶段，所以它的这个往上提升，嗯、不管是空间也好，还是速度也好，都是比较慢的。所以你平均而言，嗯、你要吃到超预期很多的东西很难
2: 。那就是追求口感非常柔软湿润这个特质，嗯，在台湾也非常的明显吧
1: ？我觉得还好，我觉得在台湾还好，就是没有这么大家没有天天这样讲，或是可能是我的朋友们没有聊到
2: ，嗯。
1: 嗯，因为我觉得吃吐司还是更加的日常，所以我每次回去都是那种像旅游一样跟他们聚聚会，他们觉得来点特别的，就像你说的，我们对舶来品还是有点仪式感，所以我回去的时候，他们就会去搞一些比较特别的东西给我吃。嗯
0: 、但是我确
1: 实也不怎么听到在台湾大家说要吃很柔软、什么含水量很高的东西，我好像并没有特别感觉。嗯。
2: 软欧包这个应该算是那边的一
1: 个概念，软是台式，就是软欧怎么能叫欧包呢？它是台式面包，名字叫软欧，<笑><笑>这样会不会得罪人啊？等
0: 一下，不啊，不会啊，因为这就是事实啊。那所以它其实普遍来讲还是比较软的，所以也不用过分去强调这个软
1: 。对，太软了，很少人做那种软欧包了吧？很少了
2: 。我之前去年的时候有一段时间密集的看了很多，就是。那边的一些面包店，他们的出品，我就发现大部分都很朴素，哎，很朴素嘛，很朴素
1: ，对啊，其实日本也蛮朴素的
2: 、啊嗯，嗯，甚至看上去会有点老老旧旧的，嗯、对，是这个是比
1: 较常见的，我觉得这是比较正常的，嗯
0: 、对，我觉得这应该是之后的最后稳定下来的一个方向吧，嗯、就变成社区店嘛，就是很日常。嗯嗯，对
1: 对对，
2: 嗯，他不再说追求我，我一定要永远花里胡哨的，或是说我永远在不停的去反省。对，因为它
1: 是日常的东西，所以它越归越平，就回归到日常是最合理的。嗯，对
0: ，因为过去几年、嗯、虽然说我们这边确实发展很快，但是其实也有一点点过犹不及的感觉啦。就是有的卷的就是有点过，就太花里胡哨了。但他可能在嗯,嗯回落到一个。嗯，比较正常的水平之后，然后大家都达到那个水平，它就是一个比较日常、比较质朴的东西。嗯
1: ，对啊，面包就是这样，能够多花哨、嗯<笑>嗯。对，就像现在那种花哨的、花哨的法庭也已经比较少啦。嗯，这都是很正常的。所以我觉得最后都还是会，刚开始可能因为它外观很吸引人嘛。所以很容易得到大家，博到大家的眼球。大家都已经习惯了那些花哨，最终还是要回归到日常使用上面，还是最正常的。
2: 嗯，我觉得越是作为一个日常的食物的话，你反而越不需要那么多的刺激了。哎，那价格上呢？就比如说你观察到的，就会有一个明显的价格区间的差别吗？我觉
1: 得是偏贵的，就是现在市场，台湾也是，就都不便宜。但是你，它也不是天价。毕竟现在的原料也用得比较好嘛，然后产品技术什么都比较好
0: 。因为如果你真的要去对标它是一个日常的东西的话，那它还是偏贵的
1: 。对，我觉得是这样。所以我觉得价格比较社区店会比较友好的这些店，生意好像都略好
0: 。对啊，那大家还是喜欢就是性价比高的东西啊。
1: <笑>对，但是性价比高不代表它的品质不好嘛。对，是。所以它成熟的市场就是我做一份工得到一份工的钱啊。嗯嗯嗯，我就只能赚到我这个额外的溢价赚的就不多，我就是赚应该赚的钱，这就是成熟的市场有的表现。嗯，对。然后我觉得慢慢的会开始变成这。样
0: 。<对>好呀，那我们今天就聊到这里，还还有个心动的包环节呢。啊，对哦，<笑>怎么回事
2: ？<笑>我又忘了。但我今天心动的包，天哪
0: ！在播客结束的时候，然后会有一个心动的包环节，这个环节就是会请。呃，主播和嘉宾来分享一下他们最近印象比较深刻的一款面包或者甜点也可以，不一定说要觉得一定是觉得好吃的，就是你印象比较深刻的
3: ，有抓到你的点的都可以。吃的比较多的就是买了很多那个麦芬，然后有一些有荔枝酵叶，然后还有芒果酵叶、黑莓酵叶。我其实刚开始是觉得酵叶这个事情就很玄学吧，也可能。他说有，那我就当他有吧，因为其实我也不是太能吃得出来。我方把它就是加热，就是稍微在微波炉烘烤一下，嗯，确实是有那个味道的。就反正芒果我有吃出来有那个味道，然后我都是作为早餐，在烘烤之后，中间再加一根香肠，我觉得还挺好吃的。那个蕉叶本身的风味确实有出来。是第一次感受到所谓“哦，教业这种风味的展现在面团里，然后最后变成面包吃进我的嘴巴里这样的感觉
0: 。那我心动的包，那就给我们用冷冻面团做的那个吐司好了，因为我觉得这是一个比较特别的一个分享。嗯，就不是说因为它有多惊艳或者怎么样。嗯,嗯，因为用冷冻面团就是来做吐司，其实这件事比较少的。我们那个面团是放了一个月，冻了一个月之后，然后再来做成吐司，然后但它的膨发也好，然后整个组织的表现其实都还挺不错的，然后吃的时候那个呃香甜的味道也都还在，断口性也很好，所以我觉得是我现在想起来的时候印象比较深刻的最近吃的一个面包。我最近比较心动的其实是甜点，因为我们家
2: 最近在清冰箱里的冷冻的面包的库存，清了已经两星期了，还没清完，所以最近没有吃新的面包。跟我一样，<笑>我现在也有这样的困扰。好多好多吃的，我已经有点累了，有点疲惫了。<笑>然后，所以今天我分享的都是两款甜点，一款就是最近我们嗯西点的老师在打样的布列塔尼，然后它是有做一些风味款，因为布列塔尼它本来就是黄油的含量会非常高，所以你吃起来就什么都不用想，就是啊质朴但绝对不普通的那样一种直接的美味。对，你就什么都不用想，你就吃就好了。每天下午四点多吃到它，就是我今天的动力源泉。对，然后还有一款是我之前在写减糖甜点的时候有看到，就是九宝田他们。九宝田这个品牌有柚子果酒嘛？他们就是用这个柚子果酒，有开发了三款柚子主题的一个甜点，我就很想吃他的那个柚子的慕斯蛋糕，应该中间可能是奶酪的吧？就是看到它的那个出品是非常的清新，非常的夏天，然后你就会觉得嗯，很想吃。尤其上一次我们出去吃饭的时候，是哪个哪个品牌来着 ？C l、so, 吗？就他们的那个柚子，柚子蛋糕，然后我们想买的时候，结果人家其实已经关店了，所以就暂时没有吃到。然后这是我最近比较
1: 心动的两款。再来到我了，对不对？我现在，嗯，我你要是我马上可以想出来的两款，一个是欧包，然后一个是吐司。就是有一段时间不是大家在封的银座嘛，然后我有个朋友，他就是我的认识，也是我认识的一个团长，他自己。做的吐司很印象很深刻，因为它很柔软。令我觉得感觉最好的是它的后味是不不发酸的，因为有很多吐司加了糖以后后味是发酸的。但我不知道它用什么发酵方法让那个后味没有酸，就是舌根不会留酸味。所以我特别喜欢它那款吐司。然后，但是那个没有名字，因为它是自己它有在开团，但是它没有电，所以我也就不知道怎么推荐它这样。嗯嗯。然后另外一个是有电的，就是匠人之味，匠人之味的黑全麦的欧包我很喜欢。嗯，它就是朴实的感觉，它就是我想要的那种朴实的欧包。然后它是在我那时候是在苏州的有一个美术馆，本色美术馆，他们在那边有店，嗯，我是在那边吃到的。他、嗯、们会一段时间都会固定去那边做产品，然后他们的黑全麦欧包真的不错，
3: 嗯，全
1: 体全系列他们的黑全麦法棍超有名的，每次去、哦、据说他们全盛时期可以一天单店卖200根，哇，匠人制味，对。线上能买吗？我不确定哎，也可以问问看哦，
0: 嗯、看一看。好，那今天谢谢 Emily， 好也谢谢你们
3: ，拜拜拜拜
0: 。感谢大家收听《吃包编辑部》是 CIB 推出的一档聊烘焙的播客节目，你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅搜索“吃包编辑部”进行订阅。也可以关注 c r b 烘焙技术研究所微信公众号，获取更多节目信息。我们下期再见。